0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa, Gustavo Pérez de Rueta. En este sábado 30 de julio de 2022, el tiempo se presenta frío aquí en el sur, cielo claro, 9 grados la temperatura, 75% el índice de humedad. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, aseguró que la reforma de la seguridad social que plantea el gobierno busca crear un sistema sostenible y más solidario. Así lo dijo tras... Entrega en mano el anteproyecto de ley al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en la sede de la coalición de izquierda de la calle Colonia. Este anteproyecto requiere de consensos los más amplios posibles. Distintos gobiernos dijeron que la reforma tenía cierta urgencia. Cada día que pasa es más urgente, dijo la calle Pou, y agregó que si no hacemos algo en este gobierno, el próximo va a tener que tomar medidas más urgentes, advirtió. Buscamos tener la base más amplia de apoyo político, destacó la calle POU, tras entregar en mano a Fernando Pereira el anteproyecto de ley. Sobre el contenido de la reforma planteada, dijo que busca un sistema sostenible y más solidario, destacando que se propone una reforma muy gradual con un periodo de transición de 20 años. Si entendemos que tenemos un deber moral, lo puedo mirar para el costado, respondió el presidente, ante la consulta de si no pagará cierto costo político por una reforma que se vislumbra como polémica, en particular por uno de sus principales cambios, que es aumentar a 65 años la edad mínima de retiro, en general, aunque hay excepciones. La calle de Povo aseguró que todas las cajas están incluidas en la reforma, también el servicio de retiro de las Fuerzas Armadas. Consultado sobre el tono, de la reunión con Fernando Pereira, el presidente respondió, hoy hicimos un paréntesis en la batalla diaria con la oposición, estas son las cosas que hay que cuidar en tanto y dentro de la coalición de gobierno, según entiende la diaria, la posición de Cabildo Abierto sobre el anteproyecto de reforma jubilatoria que presentó en la calle POU a sus socios políticos, esta semana se conocerá el próximo miércoles. El Tribunal de Apelaciones que revocó la sentencia en primera instancia del juez Alejandro Recarey enviará el testimonio completo del actuado a la Suprema Corte de Justicia para que analice si se incurrió en alguna ilegalidad cuando decidió suspender la vacunación en menores de 13 años contra el COVID-19. El proceso no es inmediato, sino que requiere un trabajo de oficina para certificar su fidelidad. Luego el documento generado llegará al máximo tribunal del Poder Judicial Uruguayo. Allí los cinco ministros de la corporación analizarán las actuaciones realizadas y adoptarán una decisión en conjunto. Cualquier decisión que se tome será del cuerpo, es decir, todos actuando como un órgano judicial. No obstante, no hay plazos para esto, a no ser por el artículo 113 de la ley 15.750 que dice, ningún proceso disciplinario podrá ser invocado después de transcurridos dos años de haber ocurrido el hecho que lo motivare, excepto cuando la sanción deba aplicarse como consecuencia de irregularidades que se advierten en la consulta de causas o estando ellas en casación. En este sentido, desde la Corte indicaron que el plazo de los dos años refiere al periodo entre el presunto hecho irregular y el inicio del procedimiento disciplinario. Se trata de una atribución que solo tiene la Suprema Corte de Justicia, por eso el tribunal envía las actuaciones sin mayor comentario. En efecto, la corporación tiene poder disciplinario sobre los magistrados. Esto significa que tiene la potestad de corregirlos, por ejemplo, por acciones u omisiones en el cumplimiento de sus cometidos, cuando de ellas pueda resultar perjuicio para el interés público o descrédito para la Administración de Justicia. Finalmente, las fuentes aclararon que solo se puede sancionar a un magistrado luego de haberlo sometido a un proceso disciplinario y dando todas las garantías para que pueda ejercer su defensa. El LATU y la Unión de Exportadores de Uruguay impulsan la denominada Unidad de Exportación Verde. Ambas instituciones acordaron dicho impulso para potenciar el proceso hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental del sector. Se trata de un convenio de cooperación para certificar empresas sostenibles. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, indicó que hoy Uruguay es reconocido por estándares de calidad y que el desafío es la sustentabilidad de los productos porque ese es el diferencial del país y del sector exportador. Por su parte, el presidente del LATU, Ruperto Long, dijo que el mundo de hoy posee otros requerimientos a partir de las exigencias del comprador final que busca productos diferenciados y con garantías de sostenibilidad y cuidado ambiental. Comienza este fin de semana la primera fecha del terreno clausura del fútbol uruguayo, con atractivos encuentros como Deportivo Maldonado Nacional, Wanderers River Plate y el debut del nuevo Peñarol, que con varias altas recibirá a Fénix. La actividad comenzará este sábado con los encuentros Rentistas Albion, a las 10 horas 15 minutos, Plaza Colonia Boston River, a las 16, y Deportivo Maldonado Nacional, a las 19. El domingo jugarán Danubio Cerrito, a las 10.15, Cerro Largo Montevideo City Torque, a las 15 horas, y Wanderers River Plate a las 17.30. La etapa finaliza el próximo lunes con los encuentros Liverpool Defensor Sporting a las 15 horas y Peñarol Fénix a las 20. La selección uruguaya de handball femenino se apresta a disputar su tercer mundial en la categoría sub-18 en Skopje, capital de Macedonia del Norte, y debuta este sábado a las 9.30 locales de Uruguay ante República Checa. Las uruguayas volverán a jugar este lunes 1 de agosto ante Noruega, ...a las 9, luego este martes... van a jugar con Brasil... ...a las 11.30 horas... ...el presidente de Ucrania... ...Volodymyr Zelensky... ...visitó el puerto de Chornomorsk ...cerca de Odessa en el Mar Negro... ...y supervisó la primera exportación de grano... ...que se espera del país... ...desde el acuerdo conjunto... ...entre la ONU, Turquía y Rusia... ...el primer buque, el primer barco... ...está cargando desde el comienzo de la guerra... ...se trata de un barco turco... ...estoy aquí con este barco de fondo... ...eso significa que el puerto ha comenzado a funcionar... ...lo principal... Para nosotros es que el puerto esté funcionando, y la gente está trabajando. Pueden ver que hay mucha gente, lo digo sinceramente, todos están contentos de venir a trabajar, todos tienen un trabajo y están contentos de que el proceso haya comenzado, expresó el mandatario a los medios de comunicación desde dicho puerto. Para el resto del día se espera una máxima de 17 grados, Cielo claro y algo nuboso, probables heladas aerometeorológicas. Y en la tarde noche cielo claro y algo nuboso, a nuboso también neblinas. Tiempo frío aquí en el sur, cielo claro, 9 grados la temperatura. Más noticias en sábado en 60 minutos.